0: Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo los pies, y en la cabeza una corona de dos estrellas. En el podcast de hoy hablaremos de nuestras experiencias de fe, con esa mujer que dijo sí, que dijo aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y dio a luz al Salvador, Nuestra Señora la Virgen María.
1: Hola, hola a todos, que la paz y el amor del Señor esté, prevalezca y permanezca en sus corazones Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast, el podcast de alfareros Y digo de alfareros entre comillas, porque este es un espacio del Señor, pertenece a Él, es para su gloria Y alfareros es el instrumento que Él ha querido utilizar para que este mensaje llegue a los corazones Nos emociona mucho el saber que hay muchas personas escuchando este mensaje, gracias por sus comentarios en redes sociales gracias a aquellos que nos siguen si es primera vez que escuchas este podcast gracias por darte el tiempito y acompañarnos en este compartir porque es eso un compartir de los hijos de Dios ¿dónde pueden encontrar nuestros podcast? pueden buscarnos en Spotify ahí pueden encontrar alfareros podcast y ahí están todos los episodios todos los episodios están disponibles de manera gratuita, pero si quizá no están muy acostumbrados a Spotify o no les gusta o no tienen Spotify, no se preocupen. Pueden entrar a YouTube, a nuestro canal oficial Grupo Alfareros, suscríbanse, denle clic a la campanita y así van a estar enterados cada vez que subamos un episodio nuevo o cada vez que subamos material nuevo a nuestro canal oficial de YouTube. Así que ya lo saben, vamos entonces a entrar a este tema precioso, yo no sé ustedes pero estoy emocionada porque eh, amo escuchar de María, amo todo lo que tiene que ver con ella por el hecho de que todo lo que pasa por sus manos ella lo perfecciona, lo hace hermoso y lo presenta así delante de Dios. Vamos entonces a hablar sobre este regalo precioso, a compartir de este regalo precioso que es María para cada uno de nosotros. Y para eso vamos a encomendarnos, vamos a poner en sus manos este momento que vamos a tener, que vamos a compartir, para que ella guíe nuestros corazones y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor. Por eso decimos... Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en las necesidades que te hemos presentado. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos entonces con nuestro primer testimonio. Esta vez Mafercita va a abrir con su experiencia de fe con la madre. Así que,
2: Mafer, el micrófono es tuyo. A quien Dios le quiere hacer muy santo lo hace muy devoto a la Virgen María. Aquella Virgen María que aunque fue asunda a los cielos y coronada como reina de todo lo creado, no quiere quedarse como esa reina lejana, intocable, a quien sus hijos no pueden acudirle todo lo contrario. Quiere quedarse como esa mamá cercana, que acompañe las alegrías, en las tristezas, que aplaude, pero que también mete sus pellizquitos de amor en los momentos en los que nos equivocamos. Es así como la Virgen María quiere que tengamos esa relación íntima y profunda con ella, obrando por María, con María, en María y para María. Todos los días de nuestra vida es ella nuestra guía. En el caso personal, comentándoles un poco sobre mi testimonio, Siento de todo corazón que Dios la utilizó como como intermediaria para poder acercarme con sus lazos de amor. Estoy segura de que ella nunca se ha quedado con nada y que todo lo que yo le he ofrecido a ella, todos esos sacrificios, eh, todas las veces en las que he renunciado a algo, ella se las entregó a su hijo como la mayor perla del amor. Y todo inició hace algunos años cuando en mi familia hubo un problema muy grande el cual eh, conllevó a la separación de mis papás. Y en ese momento me invitan a un retiro de una comunidad mariana muy hermosa llamada Lazos de Amor Mariano. En ese momento yo estaba reacia a recibir todo lo que me fueran a dar en ese retiro porque sentía un dolor muy grande en mi corazón al al saber que mi papá se había equivocado. Yo a mi papá lo tenía casi que en un altar en ese momento, para mí él era mi héroe, él era eh, pues una persona muy importante, pero a veces uno al, al tener esas personas en lugares tan altos cree que nunca se pueden equivocar, no se da cuenta de que son humanos, no se dan cuenta de que también sus tentaciones. y yo estaba muy chiquita para verlo, para mí él era el, el más y en ese momento en el que tuvo una equivocación yo sin medida juzgué y de hecho lo condené en vida porque yo le decía que, que no sentía amor en mi corazón por él y y dentro de mí de verdad que sentí un rencor muy grande, cosa que gracias a Dios pude sanar en ese retiro. Pero siento que después de que hay un momento inicial de perdón, de eh, conversión, el mantenerse es precisamente lo más difícil. Es lo más difícil porque es una llama que el Señor enciende. Y cuando dejamos de alimentar esa llama, se va apagando. Y esa llama como la alimentamos con los sacramentos, con las eh, obras de misericordia y en lo personal con una devoción mariana muy grande. En el principio quizás no fue la más verdadera e incluso hoy en día intento purificarla porque no siempre es la devoción más interior, la más tierna, la más santa, la más constante y sobre todo la más desinteresada, sino que muchas veces eh, la buscamos como, como un bombero, ¿no? como cuando la casa ya está en incendios y ahí sí necesitamos eh, llamar al bombero para pagarla. y a veces llamamos a María cuando en nuestra vida hay una situación muy grave y y necesitamos esa intercesión mariana. Pero definitivamente la Virgen desde ese primer encuentro con Dios se ha encargado de mantener viva la llama de amor, no solo por su Hijo sino también por ella, con el rezo constante del Santo Rosario, con eh, la lectura de textos que, que han permitido poder conocerla más y conocer su papel en la historia de la salvación del universo y la personal. Entonces luego, por gracia de Dios, inicié una consagración total a Jesús por María a través del método de Luis María Griñón de Monfort, un santo impresionante, eh, muy mariano también, y el cual eh, intentó propagar esta consagración a través de su libro llamado El Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María. Eh, inicialmente empecé esta consagración solita, la inicié unas dos veces porque primero por temas de tiempo no pude volver, luego eh, mi papá no estaba de acuerdo con que en esta comunidad no hubiera ni sacerdote ni religioso, sino que solamente fueran de laicos comprometidos y no no tenía mucha confianza en en la información y la formación que estaba recibiendo. Luego de un tiempo, eh, seguí en la parroquia eh, cantando, orando mucho a Dios y a la Virgen ya había adquirido, por gracia de Dios, el, el hábito del rezo diario del rosario, Pero les cuento de nuevo que mi papá no estaba muy de acuerdo y y definitivamente ese testimonio tan cercano de mi papá es lo que a mí me hace creer todos los días de mi vida que para Dios no hay nada imposible y que Dios usa herramientas que son capaces de de apalacar, de apaciguar, de ablandar esos corazones tan fuertes y fue precisamente la ternura de esa Virgen María quien enamoró a mi papá locamente hasta convertirse hoy en día junto con mis demás familiares en misioneros de esta comunidad de la cual les comentaba. Entonces, bueno, ya para concluir con con esta consagración, el Señor nos dio la oportunidad de consagrarnos como familia. No fue en mi tiempo, sino fue en su tiempo. Y definitivamente yo podría decir que hay un antes y un después de tanto del retiro como de esa consagración, porque por gracia de Dios con mi familia ahora luchamos día a día por ganarnos ese cielo, luchamos día a día por no solamente llegar solos a ese cielo que Dios nos promete, sino a intentar llegar con las almas que Él nos ponga en el camino y que Él disponga para, para poder ser instrumentos que lleven su amor y su mensaje. Y, y también en, en ese camino eh, había muchas pruebas, ¿no? muchas, muchos ataques, En el tiempo de antes esos ataques eran diferentes. A veces algunos mártires tuvieron que entregar incluso su vida. Pero los ataques del siglo XXI eh, se tratan más de burlas, de querer discriminar o de querer eh, quitarle el puesto, por ejemplo, que tiene la Virgen María en nuestra historia de salvación. Y todos esos ataques se quedaban corticos, al ver la presencia de esa madre que es la más tierna, la más pura, la más santa en nuestra vida confío mucho en ella y confío también en que como lo dije anteriormente ella no se queda con nada como lo hizo en las bodas de Cana nunca quiere hacer su voluntad sino siempre la del hijo le comunicó a su hijo cuál era la necesidad que había necesitaban el vino que en ese momento reflejaba la alegría y su hijo le dice que aún no había llegado la hora y ella sin refutarle nada voltea y le dice a, a los sirvientes que hicieran lo que él les dijera. Y es así como Jesús se encarga también de cumplirle esos pequeños, yo le llamo caprichos, pero pues sabemos que no es así pero sí como los pequeños deseos a su madre de querer eh, venir, por ejemplo, a la tierra a través de tantas apariciones marianas y decirnos lo que necesita nuestra alma, como lo es el ayuno y la penitencia, la consagración total a su inmaculado corazón y el rezo constante del Santo Rosario. Todas estas armas definitivamente nos ayudan a perseverar en el camino espiritual y... Yo me imagino su intercesión de esta manera. Jesús es como una autopista, un camino grande, una avenida, llamémoslo así. Pero esa avenida tiene pequeñas entradas aledañas o o pequeñas entradas alternas que conducen todos esos caminitos a la gran avenida de la cual les mencionaba ahorita. Y uno de esos caminos, esos atajos más rápidos, más fáciles y más seguros es la Virgen María que no nos va a conducir a ningún otro lado sino que siempre nos va a llevar de su mano hacia los brazos de su Hijo amado enseñándonos cómo quisiera que confiáramos en su Hijo, que perdonáramos a los demás que escucháramos su palabra y la pusiéramos en práctica. Y hoy para finalizar esta intervención quisiera ponernos en los brazos de María Santísima, pidiéndole su divina intercesión, pidiéndole que vuelva a enamorar esos corazones que quizás se habían apartado de ella por alguna duda, por algún momento de tentación, y que juntos reconozcamos que ella siendo la madre de Jesús, la madre de Dios, Lo único que quiere es nuestra profunda conversión y nuestra verdadera devoción a su Hijo, siendo también coherentes de lo que pensamos, decimos y hacemos. Hoy, Madre Santísima, te pedimos que a través de esta rosita obtengamos la gracia necesaria para poder seguir en el camino de Dios que nunca será fácil, pero que sí será el mejor camino que podamos recorrer durante esta vida terrena para poder ganarnos ese cielo que, que el Señor nos promete y el cual debemos anhelar todos los días de nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Amén. Qué lindo testimonio, Mafer. Gloria al Señor por lo que ha hecho en ti y en tu familia. Gracias por abrir el corazón y compartirlo con nosotros. Vamos ahora con Oscarito. Por favor, Oscarito, adelante.
3: Una de las tantas experiencias que he tenido con la Santísima Virgen María es... Cuando yo aún no conocía de los caminos del Señor, andaba perdido en las cuestiones de los vicios, del alcohol, de las drogas. Y recuerdo que eh, Dios usó a la Santísima Virgen para empezar a tratar conmigo, con mi corazón, para empezar a llamarme. Eh, Yo era una persona que que llegué al extremo de, de meterme un viernes a algún lugar... A consumir droga, a consumir alcohol. Y salía el sábado del mediodía, del siguiente día. Es decir, el siguiente día. Y recuerdo que una vez, no salí el siguiente día, sino en la madrugada. Recuerdo que las mismas personas que me llevaban a, a los lugares donde vendían droga. Me llevaban a, a la terminal de buses donde yo... Eh, Cogía mi bus para para regresar a mi departamento... ...que se llama San Vicente... ...y recuerdo que en una ocasión yo llegué... ...a la terminal... ...y cuando llegué a la terminal... eh, ...yo llevaba únicamente el dinero con el cual yo me iba a transportar... ...de la terminal hacia mi departamento... ...porque yo me había gastado absolutamente todo en los vicios... ...como siempre lo hacía... ...recuerdo que era de madrugada... Yo iba con los efectos ya de la droga encima, del alcohol, de la, de, yo era adicto a la cocaína. Y lo cuento todo como testimonio para la gloria de Dios. Yo creo que es un tema del cual uno no puede tener miedo de hablarlo con libertad. Porque uno no puede tener temor de hablar de la gloria de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer y ha hecho en nuestra vida. Y hay que contarlo las cosas tal cual son. Porque muchas veces por no hablar con la verdad, nuestros jóvenes se pierden, nuestros jóvenes se van por otro rumbo. Nuestros jóvenes no saben las consecuencias de lo cuales nosotros pasamos por ser adictos a muchas cosas, a muchos vicios, malos hábitos, en resumidas cuentas estar lejos de Dios. Recuerdo que esa vez, en la madrugada, llegaron a dejarme la terminal, porque yo consumía a tal grado de que las personas que estaban en los lugares donde donde vendían eso, me iban a, lleg- a me iban a traer y me iban a dejar, porque no era nada lo que gastaban en el transporte para lo que yo llegaba a consumir, era un consumidor fuerte. Entonces, yo me acuerdo que ese día yo llegué a la terminal, eran aproximadamente las 4 de la madrugada, 4 y media. Cuando yo llegué a la terminal y de repente estaban todos los buses arrancando, que ya iba a empezar uno, y yo iba inconsciente, no iba en sí, iba muy mal de la droga, del alcohol, de muchas cosas. Y recuerdo que solamente saqué el dinero de mi bolsita y de mi, de mi pantalón y lo cogí con la mano. Y de repente dije, yo voy a buscar el bus. Pero no, estaba entre, entre sedado de tanto químico y entre despierto también. Eh, yo me recuerdo me bien que, que me subí a un autobús y solamente vi el espacio que estaba solo y me senté. Cuando yo me senté, y el autobús arrancó, como yo me había quedado dormido, desperté. Cuando desperté, me di cuenta que todo el bus, las personas que estaban adentro, estaban vestidas de blanco. Y yo dije, yo me fui, me fui de la tierra. Pero no, estaba encendido el bus, todo de blanco, y era un bus, hermano hermana que me estás escuchando, era un bus lleno. De legionarias Era un bulleno de legionarias Y cuando de repente Yo intenté pararme Porque me dio pena Yo tenía conocimiento de que era la legionaria Porque pequeño yo estaba en la iglesia Yo fui a la legión de María De repente cuando yo intenté pararme Alguien que estaba a mi lado Obviamente una señora Tocó mi hombro y me dijo No, no se levante, váyase aquí Cuando yo volví a ver no tenía el rostro de la, una persona común, era el rostro de la Santísima Virgen. Y yo me acuerdo que empecé a llorar, y agaché mi rostro, empecé a llorar y empecé a, a saber que Dios quería tratar conmigo. Y esa fue una de las primeras señales y experiencias que yo tuve con el, el, el poder que tiene nuestra Madre. Yo me acuerdo que fui y y, y realmente la diosidencia era que venían para mi departamento y me vine allí. Y entonces esa es una de las muchas experiencias que yo he tenido con, con la Santísima Virgen Madre, la Virgen María, Nuestra Reina, que realmente no es simplemente una persona que Dios usó. Es la madre de Jesús, es la madre eterna de Jesús, es nuestra madre eterna, nuestra madre del cielo. Nos puede faltar todo el amor, pero nunca nos va a faltar el amor de ella. Recuerdo que ahí fue la primera vez que el Señor trató con mi corazón por medio de María. Me sentí muy amado, me sentí muy bendecido, y empezó el Señor a tratar conmigo, después renuncié a todos esos caminos, hice un retiro, la Virgen volvió a tocar mi corazón, y para no cansarte hermano, que ahora llevo aproximadamente 12 años de ser totalmente libre de cualquier vicio de los que me ataban antes de conocer el amor de Jesús y de María. Así que esa es una de mis experiencias. Le comento aquí a mis hermanos que me escuchen y a todos los demás que van a escuchar este podcast que María es la bienaventurada. La Biblia dice, y me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y eso se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. María fue, es y será nuestra reina del cielo. Tiene mucho Mucho poder de intercesión delante del Padre y delante de Jesucristo. Ella solo nos dice, hagan lo que Él les diga. Que el Señor les bendiga y María los abrace con su amor y con su ternura.
1: Bendito sea Dios. Gracias, Oscarito. Wow, que el Señor ha estado grande con usted en su vida y qué lindo el poder ser testigo de esas maravillas que el Señor hace con la intercesión de nuestra madre preciosa. Feli, cuéntanos un poquito de tu testimonio.
0: Me place hablar de una de las experiencias más grandes de mi vida y sin pleno conocimiento aún con la Virgen que fue durante mi nacimiento. Vengo de una familia muy mariana pero mi madre de manera especial ha sentido mucha cercanía, mucha debilidad con la Virgen María en especial en su advocación, Virgen de la Altagracia, pues con ella experimentó uno de los más grandes milagros por su poderosa intersección, que fue mi nacimiento. Es por esto que para yo poder hablar de María, debo de irme al principio, a su presencia desde mi nacimiento. Y bueno, sucede que en casa somos tres hermanos, dos varones y luego sigo yo. Como decimos aquí popularmente, soy el Nidal de la casa, la más pequeña. Y cuando mi madre tuvo a mi segundo hermano, pues mi padre y ella quedaron de acuerdo en que ya no iban a tener más bebés. Solamente se iban a quedar con dos. Pero al exponerle esto al médico para que hiciera todo lo que tenía que hacer para prepararla, el médico dijo que no, se negó gracias a Dios, porque decía que mi madre era muy joven aún y que quizás no era conveniente que ella se le preparara y que no tuviera más niños porque todavía ella seguía joven y así sucesivamente. Entonces mi madre quedó embarazada por tercera vez y ahí estoy yo. Ahí empieza el Señor y la Virgen María a interceder. Pues, durante todo el tiempo del embarazo de mi madre, empezó a tener muchos inconvenientes. Me estaba perdiendo en el 1, en el 2, en el 3, en el cuarto mes, todos los meses. Inclusive a partir de los 3 meses, mi madre tuvo que acostarse en cama, tener los pies siempre hacia arriba, tener una persona que le asista hasta para hacer sus necesidades porque si hacía alguna fuerza, hasta haciendo pipí o lo que fuera, podría perderme. Eh, tomando suplementos que le ayudaran con la hidratación y, y sostenerme a mí dentro del vientre. Fue una etapa de mi madre muy difícil, muy difícil. Y cuando ellos se enteran también de que es hembra, pues ellos se estremecieron totalmente... Eh, No querían bajo ninguna circunstancia perder a este bebé que venía hembra y que era lo que tanto anhelaban. Pues ya tenían dos varones, querían tener la hembra. Entonces mi madre comienza a orar firmemente a la Virgen de la Altagracia y le decía Virgen de Altagracia tú sabes lo que es ser madre yo quiero tener a mi bebé por favor ayúdame a tener a mi bebé intercede por mí ante tu Hijo Jesucristo para yo poder tener mi bebé sana y saludable hasta el último momento y bueno no se hizo esperar la oración de mi madre llegó y ella intercedió Y recordamos que el día 20 de enero, mi madre fue a ver a un primo mío que había acabado de nacer. Y en ese momento mi madre empieza a sentir que me estoy moviendo mucho, empieza a sentir contracciones. Ya tenía ocho meses, pero igual yo solamente tenía muy poquitas libras. eh, Porque como había sido tan riesgoso el embarazo y tan... Fuerte para mi madre, muy débil en todos los sentidos. Eh, Todavía tenía poquitas libras, pero ya se había logrado alcanzar los ocho meses del embarazo. Entonces, cuando mi madre empieza a sentir todas esas cosas ahí, en la clínica, se llama entonces al doctor y se le explica cómo ella se siente. El doctor le dijo automáticamente, bueno, eh, ya hay que sacar esa bebé, ella está bien, está formadita, vamos a inducirte el parto. Mi madre estaba el día 20 en la noche, entonces hubo que esperar al día siguiente para poder inducirle el parto, eh, darle medicamentos que apoyaran más las, las contracciones, que aumentaran para ella poder dar a luz normal. Y bueno, resulta que el día 21 de enero nazco yo. Pero no es cualquier día. El 21 de enero se celebra aquí en la República Dominicana el Día de la Virgen de la Alta Gracia. Eso me, me, me estremece muchísimo pensarlo y... Se me aguan un poquito los ojos porque es increíble cómo fue todo el tiempo tan difícil el parto. Porque cuando Dios tiene propósitos con una persona, o sea, se pasa de todo inclusive hasta desde el embarazo. Hay tentaciones para que el bebé no nazca, pero Dios es más grande que todo. Y la Virgen María intercedió grandemente por mi vida en todo ese tiempo. Mi madre fue capaz de sostener los ocho meses. Y no solo eso, sino que me regaló a mí el mismo día en que celebramos su día aquí en República Dominicana. Eso mami dice que sencillamente yo soy el regalo más grande de su vida porque ella sabe lo mucho que pasó. Pero le agradece sobre todas las cosas a la Virgen María en su advocación, la Virgen de la Alta Gracia que el mismo día me trajo conviene a este mundo. Por eso todo testimonio mío de la Virgen tiene que empezar por ahí, porque yo nací gracias a la intercesión de ella. Mi segundo nombre es así, Altagracia, Felina Altagracia. Por eso también llevo ese nombre. Y de verdad que Dios me dio la gracia de nacer ese día tan especial en nuestro país, que conmemoramos esta celebración tan importante de la Virgen de la Alta Gracia. Entonces, quien no quiere creer, pues sencillamente no cree. Pero hay muchas cosas que suceden por la intersección de la Virgen. Ya eh, a medida en que fui creciendo, pues fui teniendo experiencias cercanas con ella. No puedo decir que, que ella se me apareció y que me habló. no. Hasta el momento no, pero sí he sentido, ejemplo, a través de las novenas, como que ella me, me, me trae cosas eh, a mi mente, me dice que soy valiosa y ese modelo, esa imagen que es ella, es lo que yo quisiera hacer esa valentía de ella de decir sí de decir aquí está la esclava de ese, del Señor es lo que yo siento muchas veces y también lo digo aquí está la esclava del Señor la venero muchísimo porque qué agallas tuvo para enfrentar a todo un mundo claro está con la gracia del Espíritu Santo pero para seguir adelante y para guardar todas las cosas en su corazón hace varios años Eh, tuve también una experiencia, una revelación hermosísima donde sentí que Jesús me hablaba y la primera imagen que que se me mostró antes de lo que Jesús me dijo fue la imagen de ella orando por mí tan linda, así, tan tan angelical con una rosa así en, en su pecho izquierdo en la parte de arriba fue maravilloso Pero algo que vino y también lo reafirmó fue con el video de de 25 horas del ministerio. Qué sorpresa para mí cuando yo veo durante el el rodaje del video una parte donde yo empiezo a cantar y la imagen que aparece detrás de mí es de la Virgen. Yo estaba sorprendida, yo, yo no hallaba qué hacer, inclusive le pregunté después a me parece que a Edgaria Junior que si eso estaba realmente programado para que saliera ahí detrás, para que cuando yo empezara a cantar saliera la imagen de la Virgen específicamente detrás y me dijeron que no. Pero es increíble que todo todo, todo, o sea, todo en mi vida. Y lo que yo digo en ese momento, en esa segunda parte de la canción que yo digo, tengo la certeza que a mi lado siempre has estado, que en todos estos años mi mano tú no has soltado, que cuando llegan pruebas o una tormenta fuerte, envías a mi ángel siempre para protegerme. Y ustedes creen que durante todo este tiempo, no es la verdad, inclusive hasta eso, Yo no creo en la simple casualidad. Yo sé que hay un orden divino detrás de todo. Y que ella, como madre, ha estado desde el principio de mi vida. Y en este primer momento en que empiezo a tener la oportunidad de pertenecer al ministerio, que es la primera vez que sale un video con el ministerio, y ahí está ella detrás de mí. Eso es... Es... Incalculable, o sea, eso me deja sin palabras. Y puede resultar difícil de creer. Pero yo sí sé lo que hay en mi corazón. Y yo sí sé lo que he sentido todo este tiempo. Ese manto abrazador que quisiera, quisiera y oro mucho por tener un encuentro así más cercano con ella cada día para conocerla más, para amarla más, pero sé que nunca me ha dejado sola.
1: Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Y qué hermoso que ella te acompañe en ese propósito tan lindo que él tiene para tu vida desde que estabas pequeñita, desde el vientre de tu madre. Wow, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Verá que tu testimonio es precioso. Gracias por compartirlo. Y bueno, no sé ustedes, pero yo estoy con el corazón así chiquitito. Chiquitito, apretadito por todos estos testimonios tan preciosos que conmueven mi alma. Y digo, wow, señor, tú eres maravilloso. Gracias por darnos a tu madre. Gracias por dejárnoslas. Definitivamente... Y es un regalo, como lo decía al principio en el podcast. Y bueno, tratando de poder pensar en qué... ¿Cuáles son las experiencias que he tenido con María compartir con ustedes hoy? Yo le preguntaba a Jesús, Señor, ¿qué quieres que le diga a tus pequeños? Y bueno, el Señor traía a mi mente eh, todo ese tiempo antes de entrar al ministerio, años antes de entrar al ministerio, pertenecí por un tiempo a una comunidad en Guatemala que En su momento fue muy lindo, ellos me acogieron como parte de su familia y fue precioso. Pero luego con el tiempo se transformó en una comunidad ecuménica y luego después de un tiempo se volvió una iglesia protestante. Y bueno, yo agradezco de corazón el hecho de que ellos me hayan acompañado en un tiempo cuando... Mis padres se mudaron a Estados Unidos. Mi familia se mudó a Estados Unidos. Y yo me quedé en Guatemala con mi abuelita viviendo. Y para terminar mi carrera en la universidad. Y en ese tiempo que me sentía sola. Y había muchos cambios en mi vida. Pues ellos me acogieron. Y, y eso siempre lo voy a agradecer con todo mi corazón. <ríe> Creo que sería muy egoísta si no lo hiciera. Pero um, luego... Vino esta confusión con el tema de la fe y yo quizá nunca dejé de ser católica, nunca lo dejé de ser. Había como una inquietud en mi mi corazón porque todo lo que estaba sucediendo había algo que yo sabía que no estaba bien. Pero el cariño que yo le tenía a a mis hermanos de comunidad, pues... eh, a veces eso se mezclaba un poco y decía, wow, Señor, pero ¿qué quieres que haga? ¿Dónde me quieres, Señor? ¿Quieres tú yo que esté en la iglesia católica? Y bueno, al final el, el amor por Jesús e Eucaristía, cuando tuve que tomar la decisión si irme o permanecer en esa en esa en en ese grupo, eh, fue el amor a la Eucaristía, el amor a Jesús e Eucaristía lo que me hizo tener los pies en la tierra y decir no. La iglesia católica es mi hogar, es mi familia, es mi casa. Porque yo conocí a Jesús, yo me encontré con el Señor por medio de la iglesia católica. En un retiro de mi comunidad parroquial hace muchos años. Y eso me me dijo, ok, ese es mi hogar, ahí es donde el Señor me está llamando. Y bueno, decidí salir de la comunidad, pero... Luego llevé un proceso como de sanación porque había una herida también en mi alma por todo lo que había vivido, muchas dudas en mi mente sobre todo lo que escuchaba constantemente en ese lugar. Y una de esas dudas, una de esas incertidumbres que tenía yo era mi relación con María. Yo tenía miedo de amarla mucho. Tenía miedo de acercarme mucho a ella porque sentía que le quería, le podía quitar la gloria a Dios. Y eso constantemente me, me llegaba a mi corazón cada vez que mi abuelita rezaba el rosario porque mi abuela es de rosario diario. Y yo cuando la veía yo decía, pero ay Dios, ¿será que eso, está, será que eso es bueno? Y yo, yo en mi interior juzgaba a mi abuela por hacer eso. Ella debería de estar orando con el Señor directamente, (ríe) ustedes saben todo ese tipo de argumentos protestantes, pero al final eso había influenciado mi vida de una manera fuerte y le doy gracias a Dios también por eso, porque esa duda y esa incertidumbre me llevó a buscar la verdad, me llevó a, a acercarme más a María, precisamente por el hecho de que Por todas estas dudas empecé a leer un poquito más sobre el porqué de los dogmas marianos, empecé a acercarme más al rosario por medio de mi abuelita, miren, de verdad que yo bendigo a mi abuela, mamá Sole, porque ella ella oraba todos los días el rosario y a pesar de que a veces incluso yo la criticaba, ella seguía orando y, y nunca dejó de hacerlo. Hasta incluso me invitaba y siempre me invitaba a orar con ella y yo así como, oh, no gracias o yo qué sé, pero llegó un momento en que después de empezar mi camino de, de conocer más de María, de entender un poquito más por qué la iglesia le da ese lugar tan precioso no la iglesia, sino el mismo Dios, el mismo Dios, o sea, obviamente la iglesia, ¿verdad? Pero el mismo Dios le da ese lugar tan precioso que eh, él, porque él esa fue su voluntad, él fue fue su voluntad dárselo, fue su voluntad tener una madre, fue su voluntad eh, el nacer de una mujer eh, tan preciosa, por eso se le llama el nuevo nuevo arca de la alianza, porque eh, él es el cumplimiento de todas las promesas y... Eh, todo eso vino a través de ella entonces mi abuelita oraba el rosario y hubo un momento donde dije bueno, voy a empezar a orar con ella pero así como quien dice <ríe> bueno, ya, ni modo y bueno, empiezo a orar el rosario con ella empezamos a rezarlo cada vez a veces un día así a veces un, un par de veces a la semana y hasta que empecé poco a poco a rezarlo hasta que Empezamos a rezarlo todos los días. Y eso traía una paz a mi corazón. Yo tenía muchos problemas para dormir. Eh, Había, digamos, por todo lo que estaba viviendo, había como mucho estrés. Y a veces ni siquiera encontraba las palabras para orar. Y qué hermoso fue de encontrar en el rosario las palabras en María. Ella ponía, cada Dios te salve en mi boca, para que yo pudiera abrirme a la gracia de Dios y recibir su amor en esos momentos de necesidad. Y era con el rosario que yo lograba dormir. Eh, después de rezar mi rosario, yo quedaba tan tranquila, con tanta paz, que solo eso me ayudaba a dormir. Y así fue, así fue, poco a poco creciendo esa relación con ella, porque ella es tan delicada y va poco a poco llamándonos, va poco a poco atrayéndonos con esa dulzura que de verdad hay que ser, hay que tener un corazón muy duro para, para no apreciar, para no apreciar esa belleza, esa riqueza que el Señor mismo puso en ella. María es, es la obra maestra de Dios y admirarla a ella, amarla a ella, Es admirar al artista, es admirar al al autor de esa belleza que es nuestro Señor, nuestro Dios. A quien merece toda la alabanza, al que le damos toda nuestra adoración a nuestro Señor. Es como ir, eh, por ejemplo, a a una galería de arte y al admirar la pintura... eh, decir wow qué hermoso, miren estos colores, miren estas texturas, wow y luego que venga alguien y te diga no, no haga eso porque eso está mal usted debería de estar, um, de, 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 debería de estar halagando al artista porque el artista es el artista pero no te das cuenta que cuando nosotros halagamos la obra de Dios estamos dándole un cumplido a nuestro Señor, al artista, al, al autor de esa obra tan preciosa Y una vez tuve una conversación con con una amiga que ella respeta mucho mi fe y la admiro mucho. Ella es evangélica. Y un día conversando me decía, pero ¿por qué le dan tanta importancia a María? Si ella es, es como cualquier otra de las mujeres en la Biblia. Yo digo, wow, mira, dice en Proverbios 31, en la Biblia Reina Valera, que es tu traducción, la traducción protestante. Así que no me estoy inventando nada. (risa) Dice en esa misma traducción... Que sus hijos se levantarán y la llamarán bienaventurada. Y que su esposo la alabará. Escucha bien esta palabra. La alabará. Y le dirá... Muchas han obrado con nobleza. Pero tú la superas a todas. ¡Wow! Imagínate si eso dice la palabra de Dios sobre una mujer virtuosa... ¿Qué mujer más virtuosa pudo haber existido en la faz de la tierra que aquella que el mismo Dios escogió para la importante misión de traer al Salvador del mundo? La misma Santa Isabel cuando se le acerca eh, en, en ese encuentro tan precioso que nosotros meditamos en el Santísimo Rosario. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Quién soy yo? Y eso es el sentir que tengo ahora cada vez que, que siento ese amor de María, siento esa ternura, siento ese abrazo a través del rezo del rosario, a través de la oración, a través de, su, de la contemplación de su vida, que es wow, o sea, es contemplar la vida de María, contemplar su, su, su corazón, Es querer crecer en virtud. Y ese es el objetivo. Y la verdadera devoción mariana siempre nos lleva al Señor. Y decía decía un gran santo, decía San Maximiliano Colbe, un santo mariano, full mariano, y eh, él decía que... No temamos en amar demasiado a María. Y cuando yo leí eso, esa frase de él, para mí fue una respuesta a mi corazón. Porque él decía, no teman en amar demasiado a María, porque nunca la van a llegar a amar tanto como Jesús la amó. Wow, o sea, para mí eso fue hermoso, porque yo dije, Señor, yo quiero amar a María, porque sé que cuando yo la amo estoy cumpliendo los mandamientos, porque dice el cuarto mandamiento, honrarás padre y a madre. Y si tú dejaste a María como mi madre, cada vez que yo la estoy honrando, estoy cumpliendo tu voluntad, estoy cumpliendo tus mandamientos y estoy honrándote a ti porque estoy honrando la obra preciosa de tus manos, Señor. Así que quiero invitarte a ti a que abras el corazón a María descaradamente, (ríe) sin reservas, porque lo único que puede pasar es que ella te conduzca al Señor y te ayude a alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Ella reza constantemente por sus hijos, nos acompaña en nuestro camino y en nuestras caídas, en nuestras caídas, ahí está para recordarnos que Dios es un Dios de misericordia y de amor y que está con nosotros y que de su mano nos podemos levantar. Esa es nuestra Madre. Es por eso que en este momento quiero pedirte que cierres tus ojos, cierres tus ojos y que escuches esta canción, pero más que escucharla, que la medites en tu corazón y se la dediques a ella en este momento que yo sé que está presente en el lugar donde estés, en el momento donde estés, allí está ella en este momento, orando contigo, alabando contigo y dile, María, madre mía, cómo no amarte.
4: Encontraste contraste gracia adelante.